0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Rock a Domicilio, preparados para otra historia de rock a través del tiempo. Y nos estaban pidiendo por estos días que le hiciéramos un programa especial a el álbum de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ya se lo habíamos hecho a The Wall de Pink Floyd. Y pues, bueno, digamos, salgamos de eso. No, dejemos para, no lo dejemos para el futuro eh, como tal, porque por estos días, mi querido amigo Ñoro, no sabemos
0: si como, la vaina del futuro está embolatado, ¿no? Sí, eh, como, como, dice, como decía... Héctor Lavó, el demonio atómico anda suelto de pronto nos Eso lo decía <risa> Héctor
1: ¡Qué bárbaro, claro, el Que decía Un o sea...
0: demonio atómico te va a limpiar En todo tiene su final Todo tiene, ¿Tiene su... su final Oiga
1: <risa> que, se, que se entienda que nos gusta la salsa también Oiga eh, um, Me han contado Que usted ha caleteado para este episodio <risa>
0: No, me marches, no digas eso. No digas
1: Entiéndase eso. por caletear una palabra barranquillera de Caletero. la costa atlántica de Colombia, barranquilla, ese personaje de la clase que se apuñaleaba durísimo antes de un examen. No necesariamente el tipo era súper inteligente, pero se dateaba y estudiaba como un berraco. El tipo hacía el acto de caletear. Y se conocía en el vulgar mundo estudiantil del bachillerato como el caletero. El el caletero. caletero Yo creo que,
0: Machina, caletero tiene que ver con, con caleta. Entonces lo que me parece a mí es como el alumno que con lo que daban en el colegio no era suficiente. O sea, salía del colegio a estudiar.
1: Claro. El caletero no necesariamente era el mejor de la clase, pero era un man persistente que se preparaba. Mi, mi mi colegio tenía, mi clase, pues mi curso tenía un caletero. El popular Gordo Barreto, el Gordo Barreto era caletero a morir. O sea, ¿Usted recuerda algún caletero de su
0: colegio? Yo no era no, caletero. Claro, muchos, ¿Usted recuerda muchos. un caletero? ¿Un, en ¿Algún curso, apellido? Eh, yo hasta el noveno grado estuve con, con los malos de la, de la del partido y después me mandaron para el curso donde estaban los caleteros. Y, sí, pero recuerda un apellido de un caletero. Claro, eran, era un grupo de cinco o seis que se reunían a tomar Tito y a trasnochar a est estudiando para el colegio. Pero oh. comprométase con un apellido. Uh, no. Bueno, <risa> lo que pasa es que, que, pasa es que eso, eso no está mal, pero dejémoslo ahí. Bueno. Ese, ese gordo te va a odiar Marchena. Si no, te ese gordo
1: debe estar oyendo, yo qué sé, vallenato. Venga. Hola, oh, <risa> Hablemos de Pink Floyd. Y esto es un, un álbum Icónico de Pink Floyd Y un álbum icónico en la historia del rock Dark Side of the Moon Mire, yo en mi computador tengo un sticker pegado De Dark Side of the Moon Para comenzar por ahí Y, y todos, los que amemos el, todos los que amamos el rock Hemos pasado por Dark Side of the Moon De Pink Floyd Mucha gente tiene en su cabeza de Wall de Pink Floyd Pero el disco más famoso de la discografía De Pink Floyd no es The Walt Es Dark Side of the Moon Es el Manche, más vendido, entre ese... otras cosas
0: es el más vendido, es cierto, pero sucede algo raro con Pink Floyd, porque pensaría yo desde lejos y de pronto desde cerca que la canción más conocida de Pink Floyd por fuera de The Wall es Wish You Were Here. Claro, que ni siquiera está en
1: este disco, sino en el Exacto. álbum Wish You Were Here. Si
0: uno revisa este disco...
1: Eh, Como canciones, era. canciones, de acuerdo, no tiene, no tiene esas, salvo money no tiene esas canciones tan majestuosas, ¿cierto?
0: Exacto. Entonces tal vez esto es, un, esto es una mezcla muy extraña. Este es un grupo que sus conciertos eran todo un show visual de una experiencia eh, bastante diferente e, e íntima. Y esas giras, esas esas experiencias de la gente hacía que, que el siguiente disco, porque con Meryl la reventaron, el siguiente disco la gente lo esperó muchísimo y el disco es eso también, un, un viaje pero pero digamos que no es el momento en el cual nosotros decimos, eh mira, esa canción suena todos los días en la radio, no, no es el caso de Dark Side of the Moon
1: ¿verdad? Correcto
0: eh, Dark Side of the Moon, entre otras,
1: es el octavo álbum en la discografía sí. de Pink Floyd se lanzó un primero de marzo del año 73 y eh, o sea, es un disco que tiene, para ser exacto, años. 49 años. El próximo año va a llegar a los 50 años. Oh. Es un disco, entre otras, eh, de la etapa posterior de Pink Floyd a Sid Barrett. Recuerden que Pink Floyd fue una banda que cuando nació era liderada musicalmente por Sid Barrett. Sí. Hasta que Barrett deja el grupo en el año 68 por serios problemas de drogas. Mentales, eh, ya, no se
0: ya no se podía con el mentales. hombre. Mentales, sí, sí, sí. Es más, a, a él lo mantienen en la banda más de la cuenta porque la empresa que está invirtiendo en el management, las, la gente que eh, los patrocina, los patrocina porque cree en el talento de Sid. Entonces mantienen a Sid hasta el momento en que se va. Con la partida de Sid se van los managers, pero llega NEMS, que es la misma empresa de The Beatles. Correcto. Eh, a Barrett lo termina reemplazando, sí y no, eh, David
1: Gilmour, como Correcto. Tal. Exacto, claro. oficialmente es David Gilmour. Y hay una cosa curiosa de este disco, que entre otras, a pesar de que Barrett no participa, van a... ya le vamos a contar cuál es la conexión con Sid Barrett. Este disco fue grabado en los estudios A.B. Road de Londres, eh, en dos sesiones. Eh, en una en el año 72 y otra en el año 73. Pero realmente este fue un disco que... Que curiosamente se grabó on the road, en el camino, entre giras, entre las giras de Pink Floyd de los discos sí, anteriores. un pedazo y, lo compusieron y lo tocaban. Exacto, e incluso gran parte del disco la gente lo escuchó antes que fuera eh, publicado
0: e incluso creo que hasta grabado, ñoro. ¿Mm? Tres canciones, si no estoy mal, lo, las, las tocaban en, en, en la carretera. Iban desarrollando el, el concepto, pero ya venían ya venían listos con con un pedazo grande. Uno de los de las partes súper interesantes de este disco es
1: eh, la parte técnica. Fue un reto absoluto eh, la utilización de los multitracks, eh, la utilización de loops, eh, la la, el, el uso de sintetizadores como tal y la ingeniería de sonido. Corrió a cargo de un tipo que se volvería icónico en la historia. Entre otras. Por. entre tantas cosas. por. por. por este disco. Y me refiero a Alan Parsons. Alan por Parsons. Este que después termina. es el ingeniero del disco. Y que después termina. y, eh, y después termina en medio de todo. Eh, convirtiéndose en una superestrella del rock porque termina se vuelve, se vuelve tan famoso por la forma de, de, eh, de la ingeniería que le pone a este disco que termina creando un grupo que se llama The Alan Parsons Project que inclusive yo hasta este año tuve la oportunidad de ver en vivo y para lo que lo recuerdan o si ustedes recuerdan la película de los Beatles de AB Road o el documental que se presentó en Apple hace poco en el momento en que están grabando en que están haciendo la grabación eh, en el momento en que se que están haciendo la grabación de el, del, del tema en el techo del, del edificio eh, de, de, del Apple, hay varios ingenieros y Alan Parsons está ahí en, en, ese, en ese momento que están grabando ese último concierto. Él era lo que se llamaba un tape Operator, oñoro, o sea, el tipo que manejaba las cintas gigantes esas de grabación, sí. donde antes se grababa de manera análoga, y en este y él era, él era del staff de AB Road del estudio, comenzó como un tape operator, después fue subiendo su nivel, hasta que en el momento que fueron a grabar este disco, en el 72, 73, el tipo ya era un engineer, o sea, era un ingeniero principal, y fue el tipo que le metió el coco
0: a este disco en la parte de ingeniería, ¿o no? Así es, y, y también había muchos, eh, muchos instrumentos nuevos. Estaba, Mejor dicho, esto fue un ensayo gigante de tecnología y de trabajo de estudio grande. Eh, el disco, según cuenta David Gilmour, en un momento de la historia, al celebrar los 30 años del disco, eh, ellos decidieron hacer una remezcla y... y cuenta David que lo que conocemos como Side of the Moon el disco normal él dice que es una cinta de tercera generación porque no había tracks suficientes y entonces iban uniendo, uniendo uniendo y la mezcla final era digamos que un poco degradada entonces lo que hicieron en ese aniversario 30 fue buscar las cintas originales sincronizarlas por separado cada una y esa versión de los 30 años es primera generación, o sea, hay un, hay dos versiones del Dark Side of the Moon, supuestamente esa de los 30 años es la que mejor suena, y ellos Yo la tengo para hacer un superdisc. Esa la tengo en CD, tengo esa versión. Hey.
1: Eh, y, y es mejor tenerlo en CD, entre otras cosas, que Por tenerlo favor, en claro. este disco que tenerlo en, en, en vinilo. Yo tengo un vinilo original de la época que Dark Side of the Moon salió, pero realmente la joya es el CD. Oiga, sí. este es un disco concepto. Oñoro lo dijo muy bien al principio cuando dijo que es un disco que aparte de un par de canciones que son emblemáticas como tal, digamos que para el común de la gente, no el fanático de Pink Floyd, pues no tiene... Eh, son canciones que de pronto no son tan llamativas como otras, eh, como We Should Were Here o Another Break on the Wall. Como no tal. son tan
0: radiables. Este es un sí disco concepto
1: un realmente que gira alrededor de dos temáticas principales. La primera es el lifestyle, el estilo de vida que ellos estaban viviendo en ese momento como unos rockstar. Y la segunda es la, la tormenta, la segunda inspiración en las letras fue la tormentuosa eh, situación mental de Sid Barrett eh, es, esos problemas mentales que Barrett vivió y que Waters vivió a su lado le sirvieron como inspiración a muchos de los eh, a muchos de los de los tracks de este disco y si no me equivoco ñoro que yo me vi un documental de Dark Side of the Moon Sid Barrett cuando ellos estaban grabando este disco pasó por el estudio y, y cuando pasó por el estudio los, y, los, y los vio grabar y los fue a saludar, eh, Waters quedó con una nostalgia brutal verlo en el estudio y verlo ya de la forma como estaba, que ahí fue donde terminó inspirándose para escribir alguna de las, de las canciones de, de este disco, ¿no?
0: Sí, sí. Él, él se encuentra con ellos después, pero pero me parece, Marche, no sé si fue la última vez que lo vieron, no sé si es, es no sé
1: tampoco si fue la última, pero sé que pasó por el estudio.
0: Ya yeah. oiga ese
1: disco es icónico, la portada es icónica, eh, la portada ese famoso prisma de la portada realmente sí, en el suyo, fue una sí, idea en el suyo. de Richard Bright, el tecladista de la banda. Bright en esos días era un miembro de la banda supremamente activo, que, que participaba en la composición, en las ideas. Bright fue un tipo que ya murió entre otras cosas y Bright Tequista. se fue diluyendo con el paso del tiempo por problemas familiares de la separación de su esposa y recuerda que Waters presionó a Pink Floyd para que lo votaran, y, sí. y, lo, y lo echaron lo contamos en un episodio y solamente cuando eh, Waters abandona a Pink Floyd y Gilmore asume el control es cuando lo traen de regreso otra vez para a la banda quorum. como miembro oficial sí.
0: Mm. sí, es para hacer quorum es un tema, es, eso, eso que sucedió esas luchas de poderes Marcena, la portada del Dark Side of the Moon así como el título, también tienen una historia. Tú sabes, quien hace la portada es Hipnosis. Sí, Storm eh, Togerson se llama el tipo. Sí, y, eh. y esta gente son, son unos expertos en la simbología y en uh, entregarte a ti significados. ¿no? Por ejemplo, lo que vemos en la portada es un prisma. Al prisma le entra la luz y al otro lado, Sale la luz eh, descompuesta, pero eh, eso eso es esto es igual que lo que pasa en la naturaleza. El, el prisma hace eso, abre la luz y tal, y eso no puede ser la eh, exactamente lo que ellos quieren decir. Ustedes, si, si se pillan en algunas entrevistas, ellos nunca mencionan un prisma. Ellos hablan de la pirámide y uh -huh. la pirámide está adentro también en... en pero entonces el cuento de la pirámide es un poquito más elaborado porque es un símbolo de iniciación. Eso, eh, no esotérica, sino de algo que se llaman los misterios. Es un tema, Marchena. Eh, y también Dark Side of Moon. en su salsa, señor. <ríe> Y Dark Side of the Moon es eh, el nombre. Eh, si tiene que ver es con la locura, ¿no? Uh -huh. Exacto. Brutal. Muy bueno, Oñoro,
1: muy ¿este bien. disco realmente Mira. tiene un par de singles? Eh, sí. Llamativos, Money, por supuesto sí. Y el otro es Us and Them
0: Qué hermosa no, canción
1: No necesitó ser un disco de grandes singles Para convertirse en uno de los grandes Discos de la historia del rock, yo creo que Dark Side of the Moon Es uno de los 10 grandes discos De la historia del rock, sin lugar a dudas
0: Machina, o sea, y qué chévere Qué chévere este disco Porque este es un disco que tiene Cierto Cierta exigencia eh, Mental, por ejemplo por lo menos de tiempo, uno tiene que sentarse a disfrutarlo. Esto no es eh, eh, un, el carrito de hot dog. Esto no, es, no, no, no.
1: Esto no es el esto, de la, las canciones para la playlist de Spotify. No, 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 no.
0: no, no. no, no, no. Usted se sienta y, y, la, y la música lo transporta a otro lugar, le evoca sensaciones y entonces es, es justamente eso, es lo lindo de un disco tan vendido. 40 millones de copias y este es un nivel altísimo de música. Este es otro tipo de experiencia. De acuerdo. Eh, este disco,
1: entre otros, fue el álbum que termina lanzando la fama a Pink Floyd. Eh, Así es. Los convierte en, 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 en estrellas de rock. Pero el disco, además de eso, tiene dos efectos. No solamente convierte a Pink Floyd en una estrella de rock, sino es el disco que, en general, crea un fenómeno de ventas alrededor del rock es el, el que le el que pone ese rock de moda en el mundo lo pone a vender el que voltea que todas las compañías de discos digan en el, el rock hay que creerle para vender o sea abandonan toda la sí. porque digamos que que en medio de todo cuando lo, después de la época post pues Bill empezó una incredulidad un poco grande alrededor de, de cuál era el futuro del rock como tal y como se metió todo en la onda progresiva... Eso, pues las se complicó la
0: música, correcto. Y las
1: compañías de discos no, en, no creían mucho en la historia. Los grupos terminaron en lo progresivo por experimentación y también por un tema de drogas, hay que entenderlo. Y, y, pues, y las compañías se asustaron con hacia donde el rock iba y dijeron, no, esto ya no son los Beatles que siempre eran comerciales o los Stones sino que estos se volvieron locos y Dark Side of the Moon terminó demostrando y abriendo una puerta para un para una nueva generación absoluta del rock que, de, que, que se había sentido un golpe fuerte después de, la, muerte de, de, de pues, la desaparición de The Beatles.
0: El factor tecnológico creo yo que entra justamente ahí es el FM, que no todo el mundo lo tiene y se da el lujo de poner música de un alto pues digamos que de un alto nivel, lo mismo que sucede con MTV 10 años después, cosas muy exclusivas, pero que hay un mercado que tiene poder adquisitivo y entonces siento yo que ahí está la, la, la medio salvación del cuento, cuando se hace más masivo, esas bandas se hacen más comerciales El pero FM pues,
1: ayudó muchísimo, correcto, un sí. FM que en Colombia entró a finales de la década de los 70 eh, pero que, inclusive un poquitico antes, pero pero el impacto durísimo eh, realmente en Estados Unidos el FM cambió, cambió por completo. el Los Beatles no nacieron en el FM, los Beatles nacieron en las emisoras no. de AM y sonaron en las emisoras de AM. El rock Uy, progresivo, una de las ventajas que es, es que la exquisitez de su sonido se pudo disfrutar en las emisoras de FM, cosa que no tuvieron otros grupos, o sea, álbumes tan complejos como Sgt. Purple Lonely Heart Club Band los, y, y muchas cosas de los Beatles del final de su historia y eh, la terminaron oyendo los fans en emisoras de AM, eso era terrible
0: es cierto, y bueno, de todas maneras
1: yo creo que por es eso disco... también se vendían tantos discos porque la calidad de, de reproducción masiva que era la radio, pues no era de la calidad que mucha gente esperaba no
0: pero eso eso es, eso es muy interesante lo que dices Marchena, porque también hace parte como de el modelo económico que siempre hemos tenido en la música te damos te damos la música pero incómoda de tal manera que es gratis, la conoces pero si quieres escucharla bien, vaya a comprar la repita, el disco
1: este álbum oh. terminó vendiendo 14 discos de platino en Inglaterra ¿Y cuántos fue que vendió en Estados Unidos? 45, 45. millones de copias Hágame el hijo de madre, por favor Este disco -tiene, ¿no? este tiene un récord
0: Más de semanas
1: Este disco tiene un récord La revista Billboard publica varias listas Pero hay una lista muy famosa Que es la lista de los 200 álbums Do Hay dos listas famosas El Hot 100, las 100 canciones Ya no tan famosas hoy en día Ya no tan relevantes El Hot 100 y el otro el, era el listado del álbum del, del uh, 200, o sea, los 200 discos más vendidos. Dark Side of the Moon de Pink Floyd permaneció 962 <risa> semanas en lista. Que si Hay ustedes agarran la calculadora y dividen 962 entre 52 semanas, significa que ya este disco estuvo 18 años y medio. Dentro de las charts de ventas. O sea, Imagínense. hasta el año 90, el disco no hubo ni una semana que saliera de los 200 discos más vendidos. Ni una y eso, semana. Y eso, Marchena...
0: Consecutivas. Hablando, mm. Correcto, pero estamos hablando de un tiempo en la historia donde no existía control alguno sobre las ventas, sobre las estadísticas de las ventas. Porque Nielsen Sonskan es del 91, o sea... Estuvieron así encima, pero los datos que se tienen no sabemos si son ciertos. Es decir, casi siempre pues, se, se declara menos de lo que se ve. O sea que pudo haber vendido más por temas de,
1: de impuestos. Bueno, ¿de dónde venía Pink Floyd? Pink Floyd venía de, um, de un par de discos interesantes, que era Metal, un disco del 71 que no había sido muy exitoso a pero la hora ahí... del té.
0: Meryl hace la magia, marcha. Ellos tienen una canción que se llama Echoes en, en Mero Y ahí es donde ellos encuentran por dónde irse. Cuando se va a Barrett, ellos no saben para dónde coger. Se meten mucho en la psicodelia. Después hace un disco como acústico que está lindo. Y después pero que se sacan el
1: Obscure by Clouds. Eso, eso, el disco eso. del 72, que es un disco bien particular. De esa onda súper oscura. Porque por, por lo menos... Pero el metal tuvo una cosa, Oñoro. Y es Ajá. que el disco... Fue un álbum cortísimo, súper experimental, pero el disco fue un fracaso en ventas. Entonces, pero la, la disquera canción... estaba un poco preocupada por el futuro de, de, de la banda,
0: ¿no? Sí, sí. Es que, de todas maneras, Machina, a mí me parece que una banda que tiene ocho álbums para encontrar su camino... Eh,
1: Eso no es... ocurre hoy en día. Hoy usted no pega con el primer disco y adiós.
0: Sí, no, pero, pero a, lo que, a lo que voy es que hay una apuesta... De que esta gente es, es, es arte y son gente que experimenta. Les tuvieron paciencia, pero pues estamos hablando de que... ¿Otras eh, épocas? Una, y de, y de, una, de un equipo de negocio eh, bueno, ¿no? Pues el management de los Beatles no <ríe> me parece que es una gente poderosa. Que, que La banda... En esa época era
1: Roger Waters, de, eh, que tocaba bajo, y pues genio creativo de la banda. David Gilmore, guitarrista. Richard Bright, que era el keyboard, el hombre de los, pelo, el hombre de los teclados. Y Nick Mason, el baterista de la banda. De Así estos, es. solo sobreviven tres: Mason, Gilmore y Waters. Richard Bright murió hace algunos años. La idea original del disco, aunque en el álbum participan todos, todos participan sí, la música musicalmente. Dice yo, ¿no?
0: Que la música es entre todos.
1: Claro, inclusive el track que abre el disco Speak to Me es una canción en la que eh, uno de los compositores del disco es Richard Bright. Entonces eh, se nota que, que es un disco pulidito, es un disco interesante, <risa> eh, eh, donde todos participan. Pero la idea original del concepto del disco viene de Roger Waters, es el hombre... Eh, que, que tiene las ideas de, del concepto, de crear un álbum concepto. Muchas de estas canciones, Oñoro, venían de discos anteriores. Esto no es nada raro. Los grupos usualmente tienen canciones que, que graban y que guardan y que graban y guardan. Si ustedes vieron el documental de los Beatles, el de Get Back, se dieron cuenta que ahí habían sí. canciones que tocaban en el documental y que y después aparecieron true. en discos eh, eh, a solitario a solitario de cada uno de los integrantes de Harrison y de McCartney, entre Paz. otras y hasta sí, el señor. propio Lennon entonces sí. eh, el disco originalmente no se iba a llamar The Dark Side of the Moon eh, el disco entre otras cosas originalmente se iba a llamar Eclipse señor.
0: bueno, Marche, no, mira lo que pasa es, se iba a llamar Dark Side of the Moon pero al tiempo, una banda Medicine algo, no recuerdo bien el nombre sacó un álbum con el mismo título y ellos perdón, exacto eh, ellos iban usar a usar ver... Eclipse Uh -huh. Exacto. Esperaron a ver qué pasaba y resulta que no le fue bien a ese disco. Y decidieron Entonces, retomar claro.
1: Dark Shadow of the Moon. Pero en algún momento el disco se llamó Eclipse. Llegó Correcto. A, llegó a Correcto. llamarse así, como
0: tal. Um, y el nombre completo, ¿no? El nombre completo es Dark Shadow of the Moon eh, Music for Lunatics, Assorted Lunatics. Exacto.
1: En el año 72 ellos ya, ya estaban tocando el disco. Empezaron a probar material en vivo, inclusive un año antes del lanzamiento. Eh, hay canciones de ese disco como The Great Kick in the Sky. Uf, qué buena canción. Que la tocaron inclusive durante la gira de Europa y Estados Unidos de, de, los, de sus discos anteriores. O sea, ellos venían ya trabajando duro en ese material. Eh, el concepto del disco, ñoro, es cada lado del disco de alguna manera es una pieza musical completa. Por eso, si ustedes van a oír este disco, por favor no cometan la barbarie de oírlo en, en shuffle. Oíganlo no. en orden, ¿sí me entiende? Eh, el disco oíganlo en orden porque el disco de por sí tiene una, una razón de ser una secuencia. Cada lado del disco, como les conté, es una pieza musical y cada lado son cinco tracks que de alguna manera van re, re, revelando los diferentes estados de la vida y, y, y armonizado por una cantidad de efectos que, que entre otras eh, tienen desde latidos al corazón en, en adelante. Es un disco absolutamente eh, brillante y, y espectacular, ¿no?
0: Sí, de, de este álbum, eh, esta canción que mencionaste, Machena, The Great Geek in the Sky, es, es una canción muy especial, ¿no? No tiene letra, es toda una voz femenina, es, es una gran canción.
1: Ya le cuento eh. algo de esa canción. El track que abre el disco se llama Speak to Me y junto con el track número 2 que se llama Breathe in the Air son un par de canciones que está centrado en, en la idea. Estas no estaban tan pensadas en Barrett o inspiradas en Barrett, sino estaban Ellos estaban convirtiendo en, su en superestrellas de rock y, y estaban empezando a vivir todo ese lifestyle de usos y abusos de, 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 de ser parte de eso. Y el disco, de alguna manera, habla... Esas dos canciones hablan sobre tener una propia vida y no necesariamente el disfraz o la postura de rockstar durante el tiempo. Eh, de eso es la letra de Speak To Me y de Breathe uh, In The Air. El tercer track del disco, On The Run, o A La Carrera, es otra canción que también habla sobre la misma temática de, de, de ser rockstar. Y es como... La vida de ellos, todo el estrés y la ansiedad que, le, que, que les crea estar de gira, grabar un disco, grabar de gira, estar de gira de un disco. Digamos que, que la vida de Rockstar en esa época era muy duro, ñoro, porque los grupos no les permitían dejar de sacar un disco por año. entonces
0: Trabajaban muy fuerte además entre conciertos muy
1: y grabaciones. Giras, conciertos, estudio, giras, concierto y estudio. Era durísimo. Y eso era lo que
0: reflejaba el tercer track del disco.
1: Que sí, se las, llamaba
0: On The Run. Las estrellas de rock que conocemos, que casi no tocan, que casi no trabajan, que, sola, que se despiertan borrachos y llegan al escenario. Eso es eso es, una, eso es un paradigma que se dio mucho después. Esta la gente que trabajaba bajo contrato, muy fuerte. No es que no le gustara, pero era un trabajo muy, muy fuerte, donde las, los artistas duraban muy poco.
1: De acuerdo. No es el caso eh, de Ot el, el siguiente track del disco, que ya vendría siendo el 1, 2, 3, el cuarto track, el penúltimo de la cara A, es Time. Esa eh, es mi
0: favorita, Marchena.
1: Esa es una canción sota. Time habla sí, sí. eh, sobre el, 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 la, el tiempo, de alguna manera, corto de lo que la vida es. Es una advertencia para la gente de, de, de no quedarse en la parte mundana de la vida y, y entrar un poco más en la espiritualidad. Porque cuando. Y, y, y la invitación a descubrirlo a tiempo y no que, eh, que lo descubran ya cuando es muy tarde para vivir la vida como realmente se debería vivir, ¿no?
0: Sí, uf. No, tremendo. Y esta es una letra también brutal. Roger Waters, hay que, hay que decirlo, es un gran lyricista. Y el track y
1: el, el álbum, el, el, la cara a. Cierra con The Great Geek in the Sky, que es que habíamos hablado, que es con esa voz majestuosa femenina que tiene Uf. el disco, que es una cosa impresionante. Esa voz de esta mujer que participa en, en este en, en este track es una de las cosas más bonitas que tiene realmente eh, ese disco. Sí, Bien sí, bonita esa yeah. voz, ¿no? Sí,
0: señor. Uf. Y hay Correct. un saxofón por ahí, ¿no? Hay un saxofón, hay, hay un saxofón. Juego, uh -huh. Un juego increíble entre esa voz y ese solo de saxofón. Exacto. Eh,
1: ¿Qué iba a decirle yo también que me llamaba mucho la atención eh, El lado B del disco se habla con Money Que tal vez es la canción más conocida del grupo eh, Por supuesto ahora arranca con una caja registradora y unas monedas cayendo Y habla sobre el tema de la codicia y el consumo como tal El segundo track del, del lado B es Us and Them Uy, hermoso tema también que es una canción, esa sí es inspirada en Sid Barrett, porque habla un poco sobre el aislamiento, la opresión y la sensación de depresión, que era un poco lo que Barrett vivía. Otra gran canción del disco es Any Color You Like. Eh, instrumental. Eh, exacto, que es una canción que supuestamente habla sobre la ilusión de poder escoger, eh, de poder encontrar en la soledad como un alivio o a, a, ese, a ese mundo complicado. Brain Damage es la penúltima canción del disco que es eh, una canción totalmente dedicada a Barrett o inspirada en Barrett que habla sobre la enfermedad mental producto de la fama todo lo que Sid Barrett como tal vivió y el álbum es canta album... canción que
0: canta, ca canta Waters ¿no? el, uh -huh. el, usualmente es Gilmore el que tiene la mejor voz pero esta, esta canción la canta Waters y la canta también cuando va de gira y el, el, y el track final del disco es Eclipse
1: eh... señor eh, que son de alguna manera todos los elementos, habla sobre los elementos que todos independientemente de que seamos estrellas o personas o trabajadores común y corriente, tenemos de alguna manera en común. Entonces si dan cuenta, la temática del disco son 10 canciones gira en función a esos dos temas, es un disco que líricamente uno podría decir que que es simple, por así decir, porque tiene 12 inspiraciones clarísimas, pero musicalmente es un disco absolutamente eh,
0: eh, complejo y, 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 y súper eh, especial, ¿no? Sí, este, este disco tú mencionaste ahorita que pasaron 18 años eh, charteando duro en las listas, pero mira el chart del 2021 en los álbums de rock, al final del año su posición era 43 marchito no lo dudo, sin lugar a dudas, no lo dudo. Ojo, en el 2020, el 29. <ríe> ¿Qué tal? La locura este disco. Oiga, varias historias,
1: varias, como, varias anécdotas interesantes de este disco o, 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 o leyendas urbanas de este disco, que hay muchas y que, y que siempre me han llamado la, la atención. La que más me gusta es la de... Eh, es la leyenda del Mago de Oz, la película. Ajá. ¿Sí se la sabe?
0: No, machina. ¿Nunca se sabe esa historia la del Mago de Oz? Bueno, eh, conozco, conozco el cuento, pero no La historia sé. es que si ustedes
1: cogen la película del Mago de Oz, la película de Judy Garland. La, la original. original. Y ustedes... Eh, empiezan a reproducir el disco, dejan caer la aguja sobre el disco y sueltan simultáneamente eh, el álbum en el primer track que se llama Speak to Me está y ustedes le bajan el volumen a la película la película está totalmente sincronizada con Dark Side of the Moon, o sea todos los gestos, emociones todas las cosas que pasan en la película están absolutamente eh, sincronizadas eh, y, y, lo, y, y, y ahí inclusive, en, si ustedes se van a YouTube, eh, se lo van a encontrar, en YouTube se lo van a encontrar, se van a encontrar la gente que <risa> ha hecho el experimento de sincronizar, busquen Dark Side of the Moon, The Wizard of Oz o El Mago de Oz y hay pruebas de la sincronización como wow. tal que existe, es impresionante Oñoro, es una vaina o sea, de
0: locos O sea que, que lo que quisiera decir es que ellos eh, mientras veían la película, music la musicalizaron no,
1: digamos que eso es una casualidad, yo no creo que ah. nunca haya habido una intención en eso ¿no?
0: pero, en el tema, el tema también coincide, por ejemplo cuando suena el, el, el todo, todo, el todo, todo,
1: todo, cuando suena el dinero, cuando es, es impresionante, usted lo, o sea esto es una leyenda urbana, pero usted lo pone y usted dice, es increíble lo que está pasando. No no puedo creer lo que está pasando. Usted arranque, tiene que soltarlo, tiene que sincronizarlo si va, si va a hacer el experimento desde el momento en que en la película pone pausa, en el momento que sale el tigre ese de Metro Golden Mayer que hace
0: ahí,
1: cuando termina el, el, el ahí pone pausa. Y ahí, justo pone el primer track, pone pausa y suelta ambas al tiempo y Están sincronizadas Es acojonante, oñor, la verdad Esas son de las curiosidades del disco Le voy a votar otra Pues esta curiosidad no, es como un datico ahí Bonus track Este es el primer disco en el que Waters es completamente El encargado de hacer las letras del disco Sí, correcto Ni Ninguno Todo de los así. anteriores eh, Originalmente eh, Tenía Tenía eh, eh, totalmente las líricas hechas por Waters en este álbum sí, primera vez que Waters se pone la camiseta como letrista sí. completo
0: del cuando, disco cuando se va Sid Barrett, el hombre lo hace y no le va bien entonces la banda se abre creativamente y durante dos o tres discos todos componen pero en este le, tal vez en el disco anterior ya venía con fuerza y aquí como que se impone, el hombre le dice vamos a hablar de esto y ustedes hagan la música El siguiente datico
1: es Que ya lo habíamos contado, es que el disco En algún momento dado se llamó Eclipse Porque había otra banda que había lanzado Un álbum llamado Dark Side of the Moon Nos sí. quedó pendiente el nombre del grupo, el grupo se llamaba Machine Head Y cuando el disco de ese grupo fracasó Fue cuando finalmente ellos eh, se, se dedicaron a Pues Eh eh, pues ya a concentrarse como tal en el, en, en el disco. Eso es como otra, otra sí, curio, curiosidad. Eh, ¿Qué más tenía yo como para contar? Ay, dime que hay una bueno, historia muy buena. ¿Qué iba a decir, oñor?
0: No, que, que pues, ya lo había mencionado, pero vale la pena escuchar esa versión que usted puede, esa versión nueva que usted puede encontrar en Spotify. Si usted ve la portada de ese disco en vez del fondo negro hay como un fondo azul donde ya se ve ya bien la pirámide y no el prisma ya, ahí, ya uno descubre que es una pirámide esa, esa versión vale la pena escucharla Búsquen.
1: hay otra historia interesante eh, otra historia interesante que hay ahí tiene que ver con los Beatles y la conexión que había porque el disco había sido grabado en Ivy Road porque el disco había sido grabado en Ivy Road y la gente pues eh, podía inventarse una cantidad de historias alrededor del tema y todo. Cuando estaban grabando el disco Oñoro eh, Waters muy de la época empezó a hacer un documental sobre el disco y le preguntó a muchos de los que estaban en A.B. Row sobre lo que pensaban del disco y la música y, y más del disco de lo que presentaban pendejada les preguntaba que ni siquiera tenían que ver con el disco, él quería y entre ellos un día en una de esas entrevistas terminó Paul McCartney colado y McCartney al final decidieron editar la entrevista de McCartney porque lo que decía, McCartney como que se burlaba de la historia, se reía un poco de la historia, de lo que le preguntaron, y el grupo en verdad lo que se lo estaba tomando en serio lo que, lo que realmente querían. Entonces terminaron editando en, el, en la parte del, del documental. Pero la historia más curiosa de, de todas es que McCartney terminó colado es que los Beatles de alguna manera terminaron colado en el, en el disco. McCartney estaba grabando en ese momento en Abbey Road un álbum en solitario llamado Red Rod Speedway, que tiene una de las más lindas canciones de McCartney, que se llama My Love. Pero la historia es que cuando estaban haciendo una de las mezclas de la, de la canción, eh, se cuela en el último track del disco, la, eh, que se llama Eclipse,
0: Sí, un señor. pedacito
1: de Ticket to Ride en versión, versión orquestada. orquestada. Sí. Eso tienen que oírlo en la versión de vinilo, en la versión de... el de, si, si lo van a
0: buscar en, en... Sí, la de Ultra Disc, la, de, la que estábamos hablando. la del Exacto.
1: Si lo van a buscar ustedes, esa versión en, en Spotify o en o Apple, en streaming, no es porque está comprimido y se pierde el sonido. Pero si ustedes mm. son tan tan fanáticos de la historia y se van a oír Eclipse, hay un momento al final de la canción que se, que se oye...
0: Al lado de los latidos.
1: Se oye un ticket to write, el, el clásico de The Beatles. You got a ticket to write, se oye en el fondo. Eso me parece un, un error bellísimo. <risa> Ay, qué, qué, ¡Qué error tan extraño, Ala! ah <risa> y extraño! Otra curiosidad del disco es que había un, una segunda idea para la portada a, además del prisma y era un silver surfer, surfer o sea un un um, cómo se llama un, un surfista plateado como el superhéroe eh, se Uy, acuerdan como, como, como el de, como el, de como el
0: como el disco de de, de Joey Santieri. Uh -huh, correcto se eh, pensó
1: eh, en la idea de tener esa portada alterna a la del Prisma, que finalmente fue la que terminó impulsando Richard Wright el, el tecladista de la banda. Y la última eh, de las curiosidades es que ustedes dirían que, bueno, Pink Floyd era Pink Floyd cuando llegó Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon fue el primer disco de Pink Floyd que entró al Top 40 de Estados Unidos. Ningún disco anterior había logrado entrar a los 40, a la lista de ni siquiera de los 40 discos más vendidos eso,
0: Marchena, eso es esa gira que hicieron en el 72 y el FM ahí no, nada, esa eso, para que sea esa explosión así sin antes, sin anunciar eso, algo importante les tuvo que haber pasado antes de acuerdo, eso es lo que yo tengo, Oñor, ¿usted tiene alguna otra historia así
1: como anexa que nos haga falta contar de Dark Side of the Moon?
0: Bueno, Marchena eh... La verdad, la verdad, no, lo, lo único chévere que me parece eh, que falta como decir es que es tan importante el disco que el gobierno de los Estados Unidos tiene un lugar donde preserva las obras de arte sí. y, mm, mm. y ellos la tienen. Ya, eh, es decir, hace parte de esa colección de obras preservadas.
1: Y aunque de pronto ustedes tengan una appeal o una cercanía más grande a The Wall, realmente la obra maestra de Pink Floyd es esta, Dark Side of the Moon. Así que tenle una escuchada al disco y este es un disco que si usted está conversando, está comenzando una colección de vinilos, ah, sí. este es un disco esencial sí. para tener en una colección
0: de vinilos. Si sí, va Dark a ser una, una sopa, moon. la papa, esa es la papa de la colección. Literalmente. <risa> no hay nada más que decir. <risa> ¿Qué es? Muy bien
1: <risa> Y así estamos llegando a este episodio De Rock a Domicilio Dedicado al Dark Side of the Moon de Pink Floyd eh, Gracias por habernos oído Recuerden que este podcast está disponible En todas las plataformas Ustedes simplemente eh, les recomiendo Que síganos En la plataforma que lo escuchen eh, Deezer, eh, Apple, Spotify Google Podcast, cualquier Amazon, cualquiera, Amazon. Eh, síganos eh, eh, no, no digo suscribirse porque esto es gratis síganos para que esté conectado con todos los episodios que se publican semanalmente y a diario porque todos los días hay eh, algo bach. nuevo en, en, en Roca Domicilio
0: a propósito que mencioné a Amazon y esto no es una cuña ni nada eh, si usted es Prime o si usted, sí, si usted está inscrito en alguna cosa de Amazon eh, la música le cobran un poquitico más nomás y tiene todo y hay y tal vez es la colección más grande que hay yo recuerdo que no encontraba slate por ninguna parte y en Amazon está es, está más grande esa colección
1: no sé pero son una cuña brutal oñoro.
0: no pero pero bueno ahí está un datico curioso si usted si usted es Amazon Prime o sea que paga el servicio de la televisión y todo eso y, y para que le lleguen las Ahí cosas Ahí tiene la música anexa por Otro datico
1: es que también nos puede seguir en redes sociales eh, Instagram y Facebook Como Roca Domicilio Podcast Tenemos un canal en Youtube que se llama eh, También Roca Domicilio Podcast Y nos puede seguir en nuestras redes personales Twitter, Oñorosaurus Rex Y el mío que es Marchena JR Yo escribo a la lata de música, no escribo de nada diferente eh, <risa> Gracias a todos Por oírnos y recuerden, como siempre, si este podcast les gustó, recomiéndenselo a un amigo. La tarea de este programa es escuchar Dark Side of the Moon en orden, completico. Y si ya lo he oído... Y la versión pues,
0: cuadrafónica, Marchena. Y volverlo a oír. Para oír ahí. <risa> sí.
1: Correcto. Abrazo para todos. Gracias. Chao.
0: Chao. Bye.